0: NZZ-Akzent.
1: Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin ist ein Herzschlag vom Präsidentenamt entfernt. Wen
0: Joe Biden als Vize nominiert, ist entscheidend. Für seine Wahlchancen und möglicherweise gar für die Zukunft der USA. Darüber sprechen wir mit Auslandredaktorin Meret Baumann. Meredith, wir haben erst kürzlich über Joe Bidens Wahlchancen gesprochen, die jetzt vier Monate vor den Wahlen gar nicht so schlecht aussehen. Genau. Jetzt aber, wenn Joe Biden tatsächlich ins Weiße Haus einziehen würde, dann nicht allein. Hat sich Joe Biden schon zu seiner Nummer zwei geäußert?
1: Ja, das hat er und er hat sich sogar erstaunlich früh schon geäußert, wie seine Pläne aussehen, nämlich in einer von diesen. Fernsehdebatten der demokratischen Kandidaten schon Mitte März hat er gesagt, dass er mit Sicherheit eine Frau wählen wird als Running Mate.
0: Mein Kabinett, meine Administration wird wie das Land sein. Und ich commit, dass ich in der Tat eine Frau, um eine Frau zu werden. Was steckt dahinter, dass er sich so früh zu einer
1: Frau geäußert hat? Also ich glaube, das liegt daran, dass die Demokraten im letzten Jahr mit einem sehr breiten Kandidatenfeld dieses Rennen gestartet haben. Und sie waren sehr stolz darauf, dass da ethnische Minderheiten vertreten waren, dass Frauen vertreten waren. Mhm. Und dann in der Endauswahl standen die Demokraten da mit zwei alten weißen Männern. Und das war ein gewisser Fuß für die Partei. Ist das ungewöhnlich, dass
0: ein Präsidentschaftskandidat so früh sich äußert zum VP?
1: Ja, das ist sehr ungewöhnlich, so früh, weil das ist ja, also die Wahl ist im November und er hat ja damit seine Auswahl drastisch eingeschränkt, indem er gesagt hat, dass es seine Frau wird und damit hat er natürlich weniger Möglichkeit, auf die Veränderung der politischen Lage zu reagieren. Zwischen März und November kann unendlich viel passieren und da hat er sich schon sehr früh festgelegt und sich stark eingeschränkt.
0: Siehst du denn jetzt schon eine klare Favoritin in diesem Rennen?
1: Also ich persönlich habe keine klare Favoritin. Es mhm. sind etwa ein Dutzend Frauen, ja. werden regelmäßig genannt. Und ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt denke ich, dass noch etwa fünf, maximum acht Personen im Rennen sein werden. Okay,
0: dann schauen wir doch vielleicht die Argumente an, die wichtig sind auch für dieses Amt. Ähm, eben wir haben zum einen, es muss eine Frau sein. Was sind weitere Argumente, die hier mit einspielen?
1: Bei Biden ist natürlich ein Punkt, dass er ein gemäßigter Demokrat ist, dass er ein gemäßigter Politiker ist in einer Partei, die in den letzten Jahren sich nach links entwickelt hat. Mhm. Also er muss im Prinzip versuchen, diesen linken Flügel der Partei an Bord zu holen. Und mhm. das kann er mit wem konkret? Da wäre zum Beispiel Elizabeth Warren, die Senatorin von Massachusetts. Eine Option, die wird auch äh, relativ hoch gehandelt. Die ist national bekannt, weil sie dies selber Präsidentin werden wollte.
0: We And yes, I have a plan for that.
1: Und sie ist ein Exponent
0: des linken Flügels. Wir haben also das Argument, linke Demokraten ansprechen zu wollen. Was, inwiefern spielt das Argument, auch mit rein die
1: Arbeiter anzusprechen? Das ist natürlich auch ein, ein Thema. Also Das ist eine Wählergruppe, die Trump den Demokraten streitig gemacht mhm. hat. Das ist vor allem im, im Mittleren Westen ein wichtiges Thema, wo sich die Wahl entscheiden könnte im, mhm. im November. Und daran wäre zum Beispiel Amy Klobuchar, die Senatorin, die sich auch um die Präsidentschaft beworben hatte, eine Option.
0: Sie
1: hat sich aber kürzlich aus dem Rennen zurückgenommen und hat gesagt, dass zum jetzigen Zeitpunkt und in der jetzigen politischen Konstellation, dass eine farbige Kandidatin den Vorzug erhalten soll.
0: And I truly believe, uh, as I actually told the Vice President last night, uh, when I called him, uh, that I think this is a moment uh, to put a woman of color on that ticket. Ist das als Reaktion zu verstehen auf die Black Lives Matter-Proteste?
1: Ja, ich denke schon. Also es gibt wie zwei definierende Momente in dieser Auswahl Zum einen, als Joe Biden selbst gesagt hat, dass er eine Frau haben will und zum anderen die Tötung von George Floyd durch einen weißen Polizisten, die diese heftige Rassismusdebatte in den USA ausgelöst hat. Und da ist der Druck stärker geworden auf Joe Biden, eine Afroamerikanerin oder eine Latina zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin zu machen. Wer gilt denn unter den schwarzen Frauen als Favoritin? Da gibt es eigentlich eine relativ klare Favoritin, die von den amerikanischen Medien mit Abstand am häufigsten genannt wird. Und das ist Senatorin Kamala Harris aus Kalifornien. Sie bringt Regierungserfahrung mit aus dem größten Gliedstaat der USA. Und sie ist äh, jetzt Senatorin, war in wichtigen Ausschüssen. Also sie bringt sicher das, politisch das Gewicht mit, das es braucht für das Amt. Kamala Harris, diesen Namen muss man sich also merken auf der Favoritenliste.
0: Gibt es trotzdem Punkte, die gegen Sie sprechen können.
1: Ja, die gibt es. Da ist zum einen ihre Vergangenheit als Staatsanwältin in Kalifornien. Das ist heikel in der aktuellen politischen Situation in den USA mit der Debatte um Polizeigewalt und mhm. Rassismus mhm. auf Seiten der Polizei. Und ein zweiter Punkt ist vielleicht, dass sie Joe Biden in einer der TV-Debatten der demokratischen Anwärter sehr hart angegriffen hat, vielleicht sogar auch unfair und ihm indirekt Rassismus vorgeworfen hat. Und ich werde das jetzt an den Präsidenten Biden direkten. Ich glaube nicht, dass du ein Rassist bist. Aber ich glaube auch, und es ist persönlich, und es war sehr schrecklich, zu hören, dass du über die Reputationen von zwei Menschen, United States Senators segregation in da ist die Frage ob Biden nachtragend ist oder darüber hinwegsehen kann gibt es noch weitere dunkelhäutige Frauen, die auf der favoritinnenliste stehen ja es gibt einen namen der erst so in den letzten Wochen ins engere Rennen ähm, gekommen ist und das ist die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms. If you want in America, go and vote. Sie ist im Moment so ein Medienstar, würde mhm. ich sagen. Also sie hat im Zusammenhang mit diesen Rassismusdebatten und Polizeigewaltdebatten hat sie sich sehr pointiert geäußert. Sie ist eine sehr sehr charismatische Politikerin, eine relativ junge Politikerin.
0: Atlanta Atlanta. in Martin Luther King Jr. This is chaos.
1: Und sie hat im Moment so einen Star Appeal und und wird relativ hoch gehandelt. Bringt sie die Erfahrung als Bürgermeisterin mit? Das ist das Problem bei ihr. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, weil Sie hat Erfahrung in der Lokalpolitik, wenn man das so nennen will, auch wenn Atlanta eine große Stadt ist. Aber sie hat keine Washington-Erfahrung und das ist sicher ein, ein Nachteil.
0: Siehst du denn noch jetzt eine Favoritin jetzt neben Kamala Harris, die dieses Format mitbringen würde?
1: Ja, da wäre zum Beispiel Susan Rice zu nennen. Susan Rice kennt Joe Biden Grohl. natürlich sehr gut, weil er acht Jahre zusammen mit ihr gearbeitet hat in der Administration Obama. Susan Rice war zuerst die UNO-Botschafterin von Obama und dann die Beraterin für nationale Sicherheit. Und was außen- und sicherheitspolitische Fragen betrifft, gibt es wahrscheinlich niemanden, der besser qualifiziert ist.
0: Wir sprechen jetzt über mögliche Vizepräsidentinnen. Wie wichtig ist denn dieses Amt überhaupt? Kann eine Vizepräsidentin
1: Einfluss nehmen? Ich glaube schon, wenn sie ein gutes Verhältnis zum Präsidenten hat, das schon. Aber eigentlich, solange man Vizepräsident oder Vizepräsidentin ist, ist es ein Zeremoniales mhm. Amt, wenn ich so sagen will. Also mhm. da wird man oft hingeschickt zu irgendwelchen Einweihungen und so. Aber die Amerikaner sagen oft, der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin, bisher waren es nur Vizepräsidenten, ist ein Herzschlag vom Präsidentenamt entfernt. Mhm. Weil wenn etwas passiert, dann wird man sofort Präsident und Commander-in-Chief. Und viele von uns werden wahrscheinlich noch dieses Bild im Kopf haben, wie Lyndon Ch wie Johnson vereidigt wurde als Präsident an Bord der Air Force One, neben ihm Jackie Kennedy, nur zwei Stunden nachdem der Tod von John F. Kennedy festgestellt wurde. Und das zeigt, dass, dass es sehr schnell gehen kann und der Vizepräsident eben wirklich einen Herzschlag vom Präsidentenamt entfernt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon eine
0: ganz besondere Rolle spielt, jetzt auch weil Joe Biden ja nicht mehr der Jüngste ist.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, die Auswahl ist so wichtig wie noch nie, weil mhm. wenn Joe Biden vereidigt würde im Januar, wäre er 78 Jahre alt, der älteste Präsident, den die USA je hatten. Mhm. Und da ist es natürlich naheliegend, dass er etwas passieren kann, zum einen. Mhm. Und zum anderen ist es relativ wahrscheinlich, dass er nur eine Amtszeit machen würde. Und der Vizepräsident, die Vizepräsidentin ist so etwas wie der, wie ein natürlicher Nachfolger. Also die steigen dann häufig selber auch ins Rennen. Das heißt, diejenige, die er wählt, hat gute Chancen, danach Kandidatin ihrer Partei zu werden für das Amt selber. Und, und deswegen hat das viel höheres Gewicht als in anderen Jahren.
0: Merit, wann wissen wir genau, wer mit Joe Biden möglicherweise ins Weiße Haus einziehen könnte?
1: Also, Joe Biden hat von Anfang August gesprochen. Viele amerikanische Medien gehen deswegen davon aus, dass es der 1. August selber sein wird. Ich weiß mhm. es nicht, aber Anfang August werden wir das wissen. Und ähm, spätestens dann werden
0: wir uns wieder hier im Studio treffen, würde ich sagen. Alles klar, super. Vielen Dank, Merit. Ich danke dir.